0: Oi, eu sou a Isabela E eu sou a Monique E este é mais um Horrorizadas,
1: Horrorizadas. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um Horrorizadas Hoje a gente vai falar do filme O Canal que é um filme de 2014 Irlandês E pra conversar com a gente hoje Tá aqui o Henri do Claquete de Papel e aí, quanto tempo, né? Você não grava com a gente. Como é que você tá? <risos>
2: Pois é, primeiro, obrigado pelo convite. Parece que vocês tinham esquecido de mim, né? Eu já tava não fazendo bruma. bonequinho de voodoo de vocês. <risos> mas muito obrigado pelo convite. Canceriano, né? <risos> Enfim, coloquei signo no podcast de vocês, supera essa. <risos> não, sério, muito obrigado, gente. Eu já tô. Eu já me sinto de casa Olha aí o nível que tá, não Dá, dá dinheiro, mas não dá intimidade. Então, obrigado por terem me chamado. Vamos, vamos falar aí de filme.
0: Ele fala aí sobre um arquivista de cinema, que ele anda meio deprimido e estressado. E aí, quando ele já tá meio conturbado das ideias, ele acaba recebendo um velho filme em 16 mm Daí, a sua sanidade começa a desmoronar quando ele descobre nos rolos imagens de um assassinato horrível que ocorreu no início de 1900. E ele aí é um suspense, thriller, terror, dirigido e rotrizado pelo Ivan Kavanagh. Que eu sei lá o nome certo desse cara. Hum.
1: É, esse diretor falou que ele demorou basicamente dois anos para escrever esse roteiro, né? E ele tinha vontade de fazer um filme sobre um arquivista de cinema porque ele não via muito isso sendo trabalhado, segundo ele mesmo. Não sou eu que estou falando isso, porque né, tem um filme aí. Enfim, uhum. e ele achou interessante porque é aquela ideia mesmo de... Como se ele estivesse voltando ao passado, né? Olhando aqueles bolos e, e, e imagens antigas, né? Então ele achou essa questão interessante. E também eu descobri uns fatos um pouco mais culturais, assim, que eu não... É, que, que eu achei num, num texto, que ele tava procurando um público mais global, então é, questão de sotaque e até mesmo termos locais, ele meio que deixou de lado, então tem alguns alguns atores que tem um sotaque diferente de outros lugares e também alguns termos, assim, que falou da que polícia lá, eles não falam polícia, é outro nome lá, então, assim, agora. então tipo eles meio que, ele meio que deixou globalizado, assim, porque
0: ele queria esse público. É, eu fiquei pensando, eu falei que caralho de termo cultural que a Isabela colocou aqui, sendo que eles falam ele fala uhum. inglês, né? É. Mas tudo bem, entendi sim, agora. Sim,
2: sim. É, quando eu começou, eu fiquei confuso também, porque tipo, era um sotaque mais, é, como é mesmo, europeu em geral, assim. Eles tentaram imitar um pouco mais o um sotaque inglês europeu, na real. Mas tipo é. assim, ele é, o irlandês uhum. né, é bem mais forte, né? Tipo, o inglês deles, né? É diferente. aí, Então, eu não tinha percebido no que era não. irlandês.
1: É, e assim, o local da filmagem, assim, os, lo os, os lugares ali também não tem uma característica muito própria, né? É meio neutro, assim, é. né? Então, eu não tá tava buscando, tava buscando mais neutralidade nesse sentido. Enfim, olha as coisas do
2: Eu só percebi que não era americano quando eu vi no carro o volante do lado direito. Eu vou falar, tipo, bem geral assim, mas vou falar da cena do início, que não é spoiler. Eu amei o monólogo... monólogo não, a fala que abre o filme, saca? Eu até vi que... eu achei muito interessante ele começar falando que toda vez que a gente vê o vídeo antigo, na verdade, a gente tá vendo fantasma, né? Que vê pessoas que morreram já. Eu acho isso muito interessante. Só que eu confesso que o meio eu achei meio mais ou menos, saca? Tipo, a gente pode adentrar isso depois, né? Eu achei ele mais ou menos. E o final... Eu achei previsível na real. Sabe aquele filme que tipo assim, ah, não, a gente tá preparando um plot twist, então a coisa óbvia não vai ser. Mas não é assim, a coisa, a gente já tá preparado para um plot twist quando a gente vê um filme desse, sabe? Então, é tipo quando a gente vê um filme de Torre já falar, ah, o assassino vai ser tal. Então, tipo, tem um pouquinho disso no filme. Mas aí que tá, eu acho que ele constru... conseguiu construir muito bem a ideia que ele queria te passar de paranoia e tal, tipo dentro daquilo. Só que acaba que é uma ideia muito boa num filme mediano, entendeu? Foi a opinião que eu tive.
0: É, eu senti isso também, de que a questão do plot dele, eu não sei realmente se queria ser construído um plot ou não, mas é uma coisa que, por eu só ter visto esse filme de 2014 agora e acabar vendo muita coisa parecida depois do lançamento dele, tipo, quando começou aquele lance da fita e aconteceu umas coisas lá, eu já sabia o que, que ia acontecer no fim, né? E daí, esse fator, tipo, eu já até nem fiquei tão curiosa de saber o desfecho por já imaginar que fosse o que foi. É, o que eu achei interessante foram algumas distinções no tipo de, desse tipo de narrativa, só que, ao mesmo tempo, eu fico preocupada de, de uma questão que a gente já falou aqui algumas vezes, de quando você pega alguns temas... É, reais, digamos assim, sensíveis, e você pode pesar a mão para o sobrenatural, e aí, para mim, pode ficar uma mensagem meio confusa, meio danosa, no final das contas. Daí, meu problema maior com ele é esse, e talvez por não ter aproveitado algumas coisas que eu queria que ele aproveitasse mais. Tipo, toda essa questão, que eu até estava meio que com hype, porque ele é pai, né? E daí quando eu tava montando umas coisas da, das nossas artes, eu acabei vendo o trailer e eu achei que focaria um pouco mais na paternidade dele e é uma coisa que eu não vejo tanto sendo trabalhando no cinema, tipo um pai mesmo. E daí o fato de... Sei lá, eu queria que, que desenvolvesse um pouco melhor isso, sabe? Foi uma das coisas que me decepcionaram um pouco.
1: É, então, esse filme eu já tinha assistido, acho que foi em 2018, e ele teve um efeito né, muito melhor do que essa minha outra revisão. E eu, eu não sei porquê, mas naquela época eu tinha a sensação que esse filme tinha um plot foda. E eu não lembro porquê que eu achava isso. Mas eu achava. Eu não sei se eu entendi alguma outra coisa da outra vez que eu vi. Sei lá. Mas eu achava que ele tinha um plot legal pra caramba, assim, né? Ele ia pra um lugar que eu não tava esperando. Mas, é, se foi o que eu entendi, realmente, não, não tem, né? É que mesmo. Tem uma hora que ele até... eu não sei, na verdade, eu não sei se ele queria é, deixar aquilo como um plot realmente, porque tem uma hora que ele canta a bola, que é aquilo, sabe? Tipo, um cara fala pra ele. Então eu fiquei, é. Então, talvez ele, ele não procurasse mostrar aqui que aquilo era um plot, mas enfim. Altos e baixos.
2: Eu, eu acho que ele fica bem no meio termo, sabe? Ele não é nem 100% um filme cult, assim, experimental. E ele, ao mesmo tempo, não é 100% um filme de terror basicão, sabe? E às vezes essa indecisão faz com que a gente tenha esse tipo de dúvida, desse debate que a gente tá tendo em relação ao plot. Porque tem horas que ele quer seguir o plot, né? Que ele quer ser tipo, não, tá aqui a fórmula dessa história pra depois do nada, tipo... Teve uma coisa que eu me incomodei muito, já aqui falando de, de uma parte técnica, na real, que foi a, a, o som do filme. Nossa, meu Deus, tem umas horas que, tipo, nem encaixa a música, mas eu não sei se aquilo era proposital pra ser experimental, sabe? Ou se só não funcionou comigo, porque tem umas horas que entra até um som de jumpscare, por exemplo, e não acontece nada. É só mesmo pra, tipo, te criar uma tensão, eu falo assim, beleza. Pra quê? Eu, eu vi o filme no computador, né? Eu vi de fone... Então, tipo assim, dá pra perceber mais ainda que tem uns ruídos assim que não faz sentido tá lá, saca? Então, tipo, às vezes funciona, mas boa parte não. Então dá pra perceber bem que ele tem que querer ser mais cut do que é, saca? Ele tenta ser cut, mas não é, não. Então, tipo assim, ele fica no meio termo. É, eu lembrei da, da daquela banda do Hermes e Renato, eu também sou raiva. <risos> ah! Ai, Aham.
1: Uhum. Sim. Tá é tipo isso. Ai, gente. Então, eu, eu acho que o maior problema desse filme é o roteiro. Eu acho que ele consegue usar o humor muito bem nesse filme. Uh, Sim, né? verdade. Mas é, o roteiro mesmo, ai, sei lá, algumas coisas só, né? É foda. Mas como você já tinha falado, né, dessa, dessa questão do, dos fantasmas, eu achei muito interessante também, né? Porque é legal você pegar e assistir um. Um filme antigo pra caramba, ou só uma filmagem. Se você tá vendo, realmente, Fantasma. Não morreu isso. Eu acho muito legal mesmo ele ter me falado
0: Aviso. Este podcast contém spoilers. Recomendamos que você assista ao filme antes de ouvi-lo. Eu gosto muito de, disso de Fantasmas do Passado. Porque é até um título BR de um lançamento recente aí o Master, que ele trata aí sobre questões sociais que ainda infernizam a modernidade atual e que eram presentes há muitos tempos e não foi deixada de lado ainda. Então, eu meio que gosto desse discurso do início, porque eu acho que o filme fala muito sobre misoginia e de como, tipo, isso ainda não saiu do nosso, da nossa realidade. Então, eu, tipo, tem essa coisa não só do... Do, das pessoas que estavam presentes naquela, naquelas filmagens, como os fatos que estavam acontecendo naquela época ainda estão presentes. Então, tipo, parece que tá assombrando ainda.
2: Ele, ele acaba abrindo, né, uma, uma porta de uma discussão muito interessante, né, Monique? Eu concordo com o Antigone, tipo, ele começa, né, tipo assim, poderia mostrar como parece que mais de 100 anos a misoginia não acabou, saca? Só que aí ele uhum. acaba se rendendo para um, uma coisa bem mediana no filme, saca? Eu achei... Mas, tipo, a, a, o discurso tá lá, né? O debate tá lá. Só que explicar tudo no sobrenatural... Acaba amenizando, eu acho que foi... A gente já tá falando de spoiler, sim, né? Sim, pode ir, pode ir já. É, ah é. tá, até me tira essa dúvida, Monique. Quando tu falou, né, sobre a abordagem do, do tema não ter sido tão responsável, é sobre isso, né? Talvez. Porque uhum. foi o que sim, eu, sim. eu senti sim. também no final, tipo sabe? justificar
1: assim. o sobrenatural com... Exato. Ah,
2: Ele falar com o assassinato e a, essa questão de, tipo, ah, o cara que mata a mulher, como aconteceu lá em 1900, aconteceu de novo... Ele tentar explicar isso no Sobrenatural acaba, tipo, passando um pano, amenizando muito uma situação muito séria. Que o filme abre as portes, portas de debate né? De falar, olha, olha como essa situação de mais de 100 anos ainda acontece. Mas no final ele dizer que, ah, mas tem Sobrenatural no meio. Aí eu fiquei, mano, será? Uhum. Saca, tipo... Que o é um filme, eu não sei, vocês interpretaram realmente como sobrenatural total ou tudo da cabeça dele? Eu acho que ele fez aquele monte
0: de merda, mas eu sinto que o filme enfia o, os pezinhos no sobrenatural por causa do final, que a gente vê a porra do cara lá na, na parede ah, e a verdade. criança se mata, sim, tá ligado? Sim. Então, tipo, parece que... Por mais que o filme tenha tentado mostrar, tipo, ah, não, ele matou as pessoas de verdade, só que ele ainda se enfiou dentro de um, de um sobrenatural. Verdade. E eu acho que isso acaba deixando a, a possível questão de, ah, de repente ter acontecido realmente só por uma influência da casa, Entendi. sabe? Tipo, ele não matou a mulher, as mulheres porque ele era, tipo, um misógino e achou que tinha poder sobre elas. Sim. Ele matou elas porque ele estava sendo influenciado. Hum,
2: verdade, verdade. É, isso foi uma problemática na temática do filme, sim. Concordo.
0: É, eu... Nossa, cara, eu...
1: Eu tava com muitas dúvidas quanto isso. E agora você me deu uma luz. Porque eu não tava conseguindo encaixar uma relação entre aquele homem que ele vê no banheiro e toda a porra que aconteceu, sabe? Porque eu até coloquei ali. Hum. Por que, que a manifestação aconteceu depois de cinco anos? Porque eles já estavam na casa. É, né? Hum, verdade, <risos> Aí verdade. Aí eu fiquei, gente, foi, 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 foi do tipo... Ele, ela, a mulher teve que trair ele pra acontecer alguma coisa daí parece que não tem uma, uma ligação, sabe? É, assim, uhum. é, seria muito mais plausível justificar o filme como se ele fosse um cara que surtou depois que viu a mulher traindo do, e daí bolar alguma coisa em cima disso pra, tipo, talvez enganar o telespectador de que ele tá, tá alucinando ou não, sei lá. Só que daí colocar esses elementos sobrenaturais, tudo aquilo que foi colocado, eu, eu achei às vezes eu ficava pensando que um pouco jogado com o que realmente aconteceu, né? Durante o filme, como a gente não estava uhum. entendendo muito bem se era isso ou não, gente, né? vocês, vocês desconfiaram também, mas né, que nem eu, mas quando a gente descobre, depois eu fiquei tá, pra que então tudo aquilo, sabe? Uhum. É, eu fiquei que, não sei, sabe pareceu inútil. Pelo
0: plot, sabe? Pelo
2: plot que, que, uhum. que a gente descobriu.
0: Sabe? Verdade. E, e eu quase acho meio danoso também você colocar um, um protagonista que, tipo, matou um monte de gente e você cria muita... O filme todo colocando ele meio como coitado de todas as situações, sabe? Tenta
2: colocar uma empatia nele, né?
0: Porque, querendo ou não, ele é um homem que foi traído, ele... Tipo, a gente não sabendo que ele matou a mulher, no caso. Sim. Ele é um homem que foi traído, ele tá vivenciando o luto e as pessoas estão dando mais importância pro, pelo que parece, né, pro amante da mulher, porque ela tava super apaixonada do que para ele, tipo, uhum. como se ele não tivesse direito a luto, porque ela já não gostava mais de uhum. você, sabe? E aí, tipo, o filme todo, ele acaba sendo um pai solo, entre muitas aspas. Uhum. É... é. Tendo BO com trabalho, os quatro, então, tipo, parece que quer criar uma compaixão ali com a situação dele, sendo que ele tá, matou, sei lá, tipo, duas mulheres e eu tenho, eu acho a relação dele com a babá também muito estranha, então, é.
2: sei lá. Nossa, é demais.
1: É, então, quando você falou, pra duas coisas. É, esse negócio do pai solo eu me estranho essa relação da babá, porque é, ele fez a garota morar na casa dele e claramente parecia uma garota menor de idade, sabe?
0: Uhum. Fala, Uhum.
1: Aí a, a gente pra caralho. E a outra coisa... Eu esqueci.
0: Eu tô Teve uma coisa que eu achei estranha também na relação da babá. É porque, assim... É, na hora que a babá e o menino estão no hotel... E a babá tá tomando banho... E aí ele acha que tá vendo coisa na, no quarto... E ele pede pra criança ficar girando a câmera.
2: Nossa, sim.
0: Tipo, sendo que a babá poderia estar tá ali, assim... Tipo, ou com pouca roupa, saindo do banho, coisa parecida... Aí foi uma coisa que eu já fiquei meio assim, e tem algumas situações que, tipo, o filme joga a gente tanto dentro da pira dele que acaba... Não mostrando o absurdo de determinadas coisas Quando, por exemplo, tipo, ele chama a menina no meio da madrugada Tipo, abre uma uhum. porta aqui rapidinho Pra quê? Só vem Sim. aqui, sabe? Tipo, é umas coisas meio estranhas Que a gente só aceita e não condena ele Porque, ah, nossa, ele tá, tipo, barulhado da cabeça, entendeu? Só que <risos> é estranho
1: Por que pensam se não colocaram isso pra ficar meio dúbio Alguma situação perturbadora? Assim, não sei e pensando, é pois você. é,
2: a, a do dele chamar a menina pro quarto noite, eu achei que o filme colocou, né? Esse medo, né? De tipo assim, olha como essa atitude dele é estranha. Mas essa do computador eu não tinha percebido, faz muito sentido mesmo, é. essa daí dele pedir pro menino virar. Mas aquela cena. É uma das poucas cenas que eu achei interessante, como ele constrói o a entidade, no caso, né? Tipo, eu achei bem interessante, que ele vem das sombras se movendo e uhum. tal. Tipo assim, como tu falaste uhum. até no início o, o filme ele usa algumas coisas de terror bem interessantes, funcionais só que como tu, o roteiro é, é falho demais É, tipo cara, assim, o, o, o
1: é isso mesmo, o que mais me chamou atenção foi algumas diferen, alguma, alguns diferenciais nessa questão mesmo de usar essas de terror e, e assim, eu lembrei o que eu ia falar ah, quando, hum. quando a Monique falou da, da família se importar mais com a mãe, né é, mas teve uma tem uns diálogos ali muito sem noção Porque assim Você não quer saber se o cara trai, Se a mulher traiu naquele momento Porque você tá em luta Você tá ali, sei lá Você não quer saber detalhes sabe É que nem quando você termina o um relacionamento Tem uhum. alguém fala, oh, Eu vi o teu namorado, teu ex com outra Cara
0: <risos> Desnecessário uhum.
1: né? Então assim a pessoa não quer saber o que, que a vida é, né? então eu acho que ainda mais naquele momento ali que é muito pior, né, o pessoal morreu, então você não quer saber, você quer seguir com a vida, você quer superar o luto e eles forçando logo o amante, e, e o amante nem tem tanto destaque, né, se você for parar pra pensar, ele nem fala no filme.
2: Tem a parte que aí sogra dele hum. falou, ah, porque fulano tá bem? Falei, minha irmã, eu tô nem aí, cara, saca? Tipo que ela pergunta, tá bem... nossa, mano. Nossa, parabéns
1: pra ele,
0: super lindo,
1: super hum? porque uhum.
2: né?
0: Nossa, ele foi parar no hospital porque ele tava muito mal. Foda-se mesmo. Ah, é, eu é,
1: não entendi muito bem o propósito desses diálogos, sabe? Isso. Isso. Eu não consegui entender por que, qual que é o fulano e, é, e eu achei também, falando do amante ainda, que ia rolar também alguma coisa relacionada a, a ele como suspeito, sabe? Poderiam é, ter colocado, trabalhado mesmo. Porque tem uma hora que ele vê... É, tem três possibilidades nesse filme que aparecem em, em primeiro momento pra gente, né? Tem três possibilidades que é, no começo podem surgir, depois a gente vai né, ao tempo descobrindo que não é bem assim. Que, né, porque ele é um narrador não confiável Então, por exemplo é, Quando ele vê a mulher traindo Ele pega o martelo E daí só aparece ele Tipo, desovando o martelo Você entende que ele matou os dois com o martelo E desovou, eu pelo menos entendi isso na hora né Poderia ser isso Depois eu entendi Que poderia ser alguém que matou a mulher Aí que entraria, por exemplo O amante, né? poderia ser porque ele olha de longe, tem uma mulher com um vestido vermelho, né, Por lado dela, sendo jogada lá no negócio. Na verdade, ele não aparece ela sendo jogada, né? Mas aparece ela lá é, com alguém e a pessoa tentando empurrar. Então, assim, você não sabe quem é, né? Então, e, e daí a outra a outra possibilidade é que ele tenha matado, né? Então, é, eu senti também falta de poder explorar um pouco mais o amante, né? Porque, ai, o cara ela não quer terminar o relacionamento, aí o cara ficou puto, sei lá, sabe, enfim, vários motivos, né, que acaba isso e, e
2: E mais, se o filme tivesse deixado mais explícito que o relacionamento dele com a mulher era tóxico de alguma forma, tipo assim, funcionaria mais pra gente não ter essa empatia em relação a ele. É. Porque como a Monique falou, né, ele tenta criar compaixão pelo personagem do marido... Mas, cara, se ele tivesse dito, ó, esse cara era um babaco o tempo todo, então ainda bem que ela tava tentando... Ela podia estar tá tentando terminar, mas não conseguiu. E tá, por isso que ela tava com o amante, não justificando, mas obviamente que tu colocaria aí, olha, o cara era um babaca, de qualquer jeito, saca?
1: E eles tentaram, parece colocar ela como vilã. Porque pelo fato dela ficar toda hora, ah, eu te amo, ai, ah, não sei o que, sabe, e meio que parece que tava... É, iludindo ele e não mostrando uhum. que ela queria realmente terminar, sabe? Mas como a gente, vai uhum. ter ali na tecla do contexto, a gente não tem o contexto do que aconteceu nesses cinco anos, tipo, eles se mudaram para casa. E estavam os jovens combinhos lá, felizes. E daí, depois de cinco anos, a gente tem essa mudança e vê a dinâmica deles bem diferente, né? Eles bem distantes um do outro. Então a gente não sabe o que que aconteceu nesse tempo, a gente também não tem como entender, é, a gente entende que ele é de boa, não é um cara abusivo ali, né, não parece ser, né, ele parece que tá só aguentando ali as desculpas que ela dá de trabalhar até tarde, ou enfim, né, de receber mensagem de madrugada. Sim. Eu também achei isso meio estranho, tipo, ele ficar perguntando quem é, quem é, mas eu acho que porque ele já estava desconfiado, né, não é porque, né, não foi sim. tipo, ai ah, quem tá te mandando mensagem de madrugada? É aleatório, mas é porque ele já tinha essa desconfiança.
2: sim, sim.
1: Uh, enfim, né? Ele dava a entender que não era um cara ciumento, mas ele estava começando a desconfiar. Né? Enfim, a gente também não sabe muito bem como tudo começou, né? Então, mas ele estava desconfiado. E aí eu, eu também achei estranho e tipo, eu só coloquei como, como fato ali também que parecia que ele se, se não sei, né? Pode ser coisa na minha cabeça, mas ele estava num ambiente desconfortável naquele naquela festa do trabalho da, da esposa dele, né? Porque parecia que as pessoas ali meio que estavam cagando para ele, né? Parecia que, como ela já estava há um ano com o outro, a gente não sabia ainda que era um ano, parecia que tipo, foda-se ele ali, sabe? Não precisava, não, não faziam nenhuma questão dele ali e, tavam, e parecia que estavam até desvalorizando o trabalho dele ali também, né? Porque ele era arquivista de, 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 de filmes e daí ele foda sabe? A e... esposa dele era
2: o quê não do trabalho? Eu não lembro lindo. agora, vocês lembram? Não falava, né? Bonita, ah. ela era bonita. <risos> ela era bonita. Queria ter essa profissão, gostaria de ter essa profissão.
1: Supermodelo. Então, eu não sei o que ela era, mas parecia que ela era algo bem sucedido, porque uma puta festa e ela, sei lá, não sei. Deve ser tiktoker. Deve ser tiktoker. Então, assim, dava a entender que rolava ali uma, uma, talvez uma dor no cu, que ela era mais bem sucedida, de repente, não sei.
2: Uhum. Sim, sim
0: eu falei que o emprego dela é ser bonita, é porque eu senti essa, essa coisa da, da masculinidade do ego frágil mesmo, fragilizado, não só por causa do emprego dela, mas tipo, ao longo do filme todo, principalmente quando ela ainda está viva, tipo, as pessoas falam sobre como ela está bonita ou como ela é bonita e tipo, nunca falam por nenhuma para ele. Tipo, a babá, quando vê ela, fala que ela está bonita. Daí, o, quando ela desaparece, ele entrega as fotos para o detetive também. O detetive, nossa, ela é bonita. Tipo, é, é, é isso que ela faz da vida, ela é bonita.
1: <risos> Quando ele falou, ah, ela é bonita, eu achei que aquilo ia, ter, ia ser usado de alguma forma, sabe? Tipo, ah, essa mulher é muito bonita, é, ela corre o risco de ter sido vendida no mercado. Meu sei lá, daí, tipo. <risos> <risos> sabe assim, tipo, mercado negro foi embora, pegou a mulher pra, pra foi longe. sei lá, não sei, sabe... É, fui longe, porque assim, foi muito aleatório aquela, aquela, aquele comentário. Apareceu Não, lá, concordo, você concordo. é
0: tarado. Eu acho que era só pra dar uma vibe mesmo dessa constância no filme, dele de repente, já se sentir meio acuado e, e ciumento, nervoso, por saber que ela é uma mulher atraente, cobiçada e ele é um bosta.
2: Pois é, só que é como a gente tava falando, esse é justamente colocar esse personagem como esse cara sofrido e tal. Pesa porque a gente acaba uhum. querendo torcer pra ele, sabe? No final ele mata três mulheres, né? É. Tipo, que é a mulher, a babá e a... aquela amiga do trabalho dele. Ele matou a babá? Eu, não... Eu perdi isso. Ele não matou a babá? Eu não
1: reparei. Matou?
2: Não. Ah, não, ela... Não. É, não, tanto então tá, bola, tá, 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 troquei. tá
1: com uma bola porque teve um outro assassino. Ah, é verdade, que verdade, babá. verdade. Aí a gente já fica. Ah. Ele também vai matar a babá. Ó, tem um
0: bloco <risos> aí. <ficou> <risos> Mas trancou é, ela na porra da casa, né? Tudo bom. bem, não matou. É, ah,
2: não, de é... boa, de boa. Trancada, de boa.
0: É... Ai, gente, eu ia falar isso assim.
2: Cadê a pauta aqui? Deixa.
0: Tu tinha falado que tinha achado estranho desse de ficarem falando que ela é bonita e que foi meio creep o... o detetive falando que ela é bonita também. Então eu não sei o que você ia falar depois.
1: Não, é, porque assim, é meio estranho que eu falei, Pareceu muito aqueles casos mesmo de, de sequestro e de venda de, de mulher, enfim. Ah, lembrei que ia falar. Uma coisa que, ok, não é super inovadora, tá, check, mas é que eles, em algumas sinopses, vende o filme como um casal que vai se mudar e encontra manifestações em uma casa, sabe? Furanatural. Né? Aquele, aquele papinho. Só que nesse caso, isso aconteceu depois e foi só com ele, né? Não foi uma dinâmica ali da família sendo assombrada no momento em que entrou na casa, né? Então, eu também achei isso um pouco diferente, embora depois o negócio meio que já não, não, não sai muito do comum, né?
2: Ele tenta ser uma forma diferente de abordar a questão de casa amaldiçoada, é. né? Só que fica mais confuso do que certinho, assim.
0: Essa é uma coisa também que eu fico meio triste, porque, que nem eu falei do negócio da paternidade, né? Normalmente, já foi até, eu acho que um outro assunto que a gente já falou aqui em algum episódio, mas é muito comum a mulher surtando dentro do filme, porque ela tá falando que coisas estão acontecendo, ninguém acredita dela, quando na verdade tá, né? E daí para mim foi interessante ver um homem nesse papel. Não que ele tenha sido o um único filme, mas é uma certa diferenciação. E também tem aquele negócio da paternidade, porque normalmente a gente vê sempre mãe solo em filme. E, tipo, ficar mostrando todo aquele perrengue de como é, é puxado o que realmente é, né? Uhum. Só que aí nesse filme a questão da, da paternidade é simplesmente jogada inteira, tipo, para outra mulher, sabe? A é, é. Ele morre, daí, tipo, não, não, a babá tá morando com a gente, foda-se que ela é uma menor de idade e agora vai ter que ser a mãe do meu filho, mas assim... Depois que a babá até sai de cena, eu não vi ele alimentando essa criança uma vez. Tipo, tudo bem que a gente vê ele meio que protegendo o menino e tal, não quer deixar ele morrer. Só que eu não vi paternidade de verdade ali, verdade. sabe? Parece que era só um artifício de roteiro, tipo, para movimentar as coisas, do que lança a criança. Então, enfim, potenciais desperdiçados, sabe? Até
1: porque, assim, ele... A gente tenta, é, o filme tenta mostrar que, que ele tem uma dinâmica com o filho, ai não sei o quê, é, fica lá com, com a criança, me mando não, mas fica lá conversando, tem aqueles momentos fofos, mas assim, não convence, né? Uhum.
2: Total. Não, e só um parêntese, eu, eu vi o filme legendado, mas eu gosto, eu coloquei alguns pe, pedaços dublados, assim, sabe, só por curiosidade, né? Eu gosto sempre de ver a dublagem dos uhum. filmes, né? E uma coisa que eu gosto... É um gosto estranho, talvez... Mas eu gosto de ver dublagem de criança em filme... Porque eles sempre colocam... Quando não colocam criança, colocam os adultos... <risos> Gente... Ouçam a voz dessa criança dublada... Veja... Uma cena... Eu vi... Meu Deus... É... Meu Deus do céu... É muito ruim... É tipo... É, é horrível... É, é, eu acho que eu imitando uma criança... Tipo assim... Ainda tá melhor do que o do filme... Que ele fala, para você conhece o estegossauro <risos> não... Nossa, é horrível, gente, é horrível. Então,
1: assim, a dinâmica dos dois é bem, bem... Não é nada convincente ali, a paternidade mesmo. E é bem o que você falou. É... Essa conveniência de roteiro, de ter uma babá tipo disponível, que more ali, menor de idade... Cara, não sei, tudo errado, cara. É que uma hora que a mina tá dormindo, ele tira ela da cama, a mina tá só de camiseta, tá ligado? Tipo, sem só, dá pra ver que a mina tá só de calcinha e camiseta, ele pega, puxa. Tipo, porra, cara, falta de privacidade ali, não tem nada de tá Poxa, dormindo. ela não
2: pode nem fumar uma, né? Porque tem uma hora que ela tá fumando ele tira ela do quarto, muito triste.
1: Cara, por que ela mora ali? Tipo, não tem nenhum contexto, tipo, ai, a gente. Ela e tá cara, essa aqui, que aconteceu qualquer coisa tipo séria com ela não, eu, disse, não, eu sou pai eu
0: sou...". é então, porque eu fiquei imaginando, essa menina não tem pai e mãe, porque imagina, o, o, o empregador, a, a mulher do, do empregador da sua filha desaparece tipo, como o próprio detetive fala é sempre o marido, e aí você simplesmente vai deixar a sua filha morando lá, porque sim oh, é, exato
1: ela, é, o, o, eles tentam justificar em, em algum diálogo que ela não quer ir embora por causa do menino, né ah, é, é ligação, porque uhum. ela, ela sente que ele tá em perigo ali só com o pai, né? Deu a entender isso pra mim. Aí eu eu, eu justifiquei ela não ir embora em determinado momento por conta disso. Mas assim, gente, cadê os pais? Uhum. Cadê, cadê teus pais? É os teus responsáveis Sim. legais? Nossa,
2: total <risos> Pois é, o filme é tudo conveniência de roteiro que faz acontecer, né? Tipo, me deu uma incomodada também. Eu
1: confesso que eu, eu boiei muito, assim, nesse filme, né? Pra mim tem muita coisa que não encaixa, muita coisa que não, não bate, mas é, eu devia ter anotado os... Por que que isso aconteceu aqui e não bate ali, mas eu não, não na hora eu não me liguei. Mas ele é muito mais perguntas que respostas para mim, com muito mais dúvida e não do jeito legal de você, tipo, ah, deixou o final aberto pra você, é, Ficar dialogando e filosofando, não, só tudo errado. E uma coisa que eu também achei estranha, que pra mim é, foi muito abrupto, foi a mudança do David. Assim, eu senti que ele surtou muito rápido, eu não sei. E do nada ele já começou a ficar com aquela cara de, de, de sei lá, paisagem. E antes ele, não, sabe, eu não sei. para mim ele mudou muito rápido, não sei se vocês sentiram nisso, ou sei lá.
2: E até vou complementar uma coisa com isso. Eu acho que, tipo, a forma como escalou nas coisas do filme não funcionou muito. Começando quando ele vê a fita, eu achei legal. Mas depois já tem um buraco na casa que leva pra um canal. Inclusive, na é boa, que nome. Eu não gostei muito do nome do filme, saca? Tipo, o canal. E, tipo, seria... ser o banheiro. Enfim, é muito. Não sei, não convence. O banheiro público. <risos> tipo isso. Mas assim, eu, eu, eu vou elogiar uma cena do filme. Pela, pelo nível de macabro, não porque a cena realmente é boa, eu nunca quero ver uma coisa dessa na vida, pelo amor ah, de assim. Deus mas aquele parto macabro no canal, no final do filme ah, é,
1: porque ela tava grávida, né a, 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 mulher, a esposa dele tava grávida
2: foi uma das poucas cenas realmente agoniantes do filme pra mim, assim, porque realmente ela é, eu achei ela bem feita, dá pra ver que o boneco é um boneco o bebê, mas tipo, eu achei ela bem feita no limite do possível <risos> E aí dá um desconforto Uma coisa
1: que eu pensei aqui é Agora que eu lembrei que eu não entendi também É que tem uma cena Que ele, ele entra num túnel E ele acha alguma coisa embrulhada no jornal E eu não consegui identificar o que, que é Porque ele pega e joga na água Vocês conseguiram entender que
0: porra era aquela? Mas será que não é martelo? Não,
1: não, era Parecia um pedaço De algum membro Parecia um membro De desse tado, mas daí, na hora, na hora que ele abre, parece uma boneca. Mas aí ele fica com nojo, então não deve ser uma boneca, você sabe que é um bebê. Daí, depois, quando cai na água, parecia uma mão. Eu falei, gente, que porra que
2: é? Ah, é aquela parte... Eu, go, eu gostei da cena da mão, mas eu também não entendi essa então, parte.
1: Assim, o, que, o que a gente tenta fazer é colocar flashes que aconteceram mesmo e ele não lembra. Uhum. Daí dá pra entender que é tipo surto. E, e ele meio que somatiza isso com outras coisas. Tipo, ele vê a mulher dele grávida, parindo lá, toda podre. Aí, tipo, como se ele fosse, como né, assim, se ela fosse a mulher dele, né, dele. Então, tipo, ele somatiza, assim, as coisas. Mas sei lá, cara, ficou muito confuso isso, sério.
2: É como eu falei, ele tenta, tipo, ser conceitual, colocando todos esses flechas, mas às vezes não funciona, cara. Tem que ser mais bem construído.
0: Sabe uma coisa que tá de, de montagem que tá me incomodando? Aquelas coisas de ficar pulando... Mostrando uma cena toda cortada. Que eu até achei que meu computador estava travando. Mas... E eu entendo o uso disso. Normalmente, quando está mostrando mais um, um personagem meio que tendo blackout. Ou então que ele esteja realmente mais avançado na, nas coisinhas da cabeça. Só que, tipo, aconteceu isso. Que foi quando eu me incomodei. Naquela parte que ele só está ali na, no enterro da mulher. E aí ele fica vendo o filho dele todo... Tipo, as cenas, assim, tudo que ele tá vendo, tudo cortado Eu fiquei... Não, não tá demonstrando Muito bem, tipo, ele não tá Num estado tão avançado de colapso Pra dar desse jeito, sabe? Ele ia mostrar
1: alguma coisa relacionada a tempo, mas não ficou muito claro e, Geralmente esses cortes É, é pra, pra... Pra isso, né? Mas eu não entendi também
2: É, mas não funcionou Muito. Falando em, em Não funcionar muito, e a morte do filho dele No final, tipo assim É,
1: eu ia falar, que porra foi essa? Tipo, é isso, eu te amo, o papai. O, Aí eu... o moleque abriu a porta só pra. Nunca sei. Será que foi um acidente? O moleque abriu a porta sem querer? mas daí não faz sentido, né? Esse é ainda, eu ia ser mais aleatório ainda. O cara queria morrer mesmo. É isso mesmo?
0: É. O que eu, que eu acharia mais interessante, que foi até uma possibilidade que eu pensei ao longo do filme, é porque, que nem quando a sogra aparece lá no enterro e fala, ah, eu pensei em ficar com, com o menino durante um tempo, ele precisa de uma figura materna, e daí depois a gente tem a babá, só que aí ela desaparece da cena. Eu fiquei pensando de, tipo, da gente, de repente, no final, ter alguma... algum indício de como essa masculinidade misoginia do pai fosse afetar a criança, do menino, de repente, apresentar algum comportamento que estivesse se seguindo o mesmo caminho, sabe? Tipo, eu fiquei meio que esperando que isso acontecesse, só que aí o menino se matou pra ficar na casa, o que, entre aspas, meio que corrobora com o final, que a gente vê o menino lá, né? Daí quebra de novo toda aquela coisa de que, tipo, você tava tentando aí uma possível crítica, e daí você fala que é culpa do sobrenatural.
2: Verdade, verdade. Então,
1: é, é isso que eu tava querendo também entender. Assim, é que, pra mim ficou muito confuso, sério. Tipo, é, eu não sei se foi eu que tava meio lerda na hora que eu vi, sei lá. Mas, tipo, ele, ele tá na... Ele, ele realmente parece que ele fecha a porta naquela hora que a menina que aquela mulher da, da imobiliária tá tá aparecendo, eu fiquei pensando, mas como assim, né? Ele tá ali, como ele... Eu não entendi se ele tava ali.
2: Eu entendi que ele prende a mulher da imobiliária, mas depois ele sai com a avó e se mata. Tipo assim, as duas cenas estão correndo em paralelo, mas na verdade elas foram em outra ordem, entendeu?
1: É, ele, ele fecha a mulher lá e a mulher tá plena olhando pra ele dar uma risada? Não,
2: Sim. o que eu entendi
0: foi coisa diferente. Eu entendi que ele se matou... <risos> E daí, tipo, ele realmente o espíritozinho dele realmente foi para casa. E tipo, tanto é que não é que ele tranca a mulher lá, tipo, ela tá descendo, ele tá lá em cima, não tem como ele trancar ela por dentro. É,
2: é, vamos fazer o seguinte, Isa, vamos falar de outro filme, vamos falar de, <risos> acho que no meio do podcast, eu não entendi esse filme. <risos> Então a verdade é que a Isa escolheu esse filme, Monique, pra gente explicar pra ela. Tá tudo explicado, olha. Eu não
0: julgo Isabela, porque eu já fiz isso no podcast também.
2: <risos> ah,
1: então. Isso é importante. Por isso que a gente chama convidados também, mas você não tá, não tá adiantando. Vou até cancelar aqui que nunca tá... mais. É,
2: é. <risos> que nunca mais eu serei chamado.
1: Você não tá comprando seu papel. É, mas vai mais sentido esse fogo aí. Eu, eu compro essa ideia agora pra, pra, pra ter alguma justificativa aí, porque senão aquele sinal é muito aleatório, porque, cara, o moleque simplesmente pula do, do carro, assim. Eu penso, cara, é, às vezes criança faz isso, né, sem querer, não pode. Tanto é que as travas do banco de trás tem que ter né, proteção pra criança que criança puxa mesmo.
0: Não, mas sabe o que eu parei pra analisar agora? Tipo, a, a mulher lá da, que tava vendendo a casa, ela viu que a criança tava lá em cima, tava se fechando no quarto, ela sorriu e vai embora.
1: Cara, enfim. É, eu acho que quando a galera fala muito bem desse filme, que tem um pessoal que fala, é que eu acho que não se atentou a esses negócios, cara. Sim. Viu assim, ah, cenas maneiras, deu, deu susto, foi, foi tenso, show. Se parar pra pensar, essa é minha confusa, eu acho.
2: Ele é um filme que tentou, saca? Tipo, você assim, não dá pra dizer que ele é. <risos> ele merece uma medalha de honra ao um mérito, porque assim. Medalha como eu falei, eu acho que tem umas cenas geniais. Acho que parabéns, você participou de horrorizadas. Então, <risos> eu... eu vou criar um de
1: participação quando o filme é meio bosta, tipo.
2: <risos> <risos> pois é, aí, como eu falei Eu acho a história problemática Parece que ela não foi revisada, saca Mas assim, isso pesa muito Porque o cara escreveu e dirigiu da forma dele Só que ele soube conduzir muito bem o terror Em vários momentos, sim, tipo assim Então se tu assistir Só pra ver as loucuras do protagonista Sabe, eu acho que funciona muito A cena do banheiro, como vocês estavam falando É muito bem construído, o terror dela, saca Tipo, eu gosto porque ele fica olhando pra cima e vem as mãos, né, em cima do banheiro e depois aparece o rosto na lateral dele, né, do cara. Então ele hum. sabe guiar bem, eu acho, as cenas de terror. A cena é. do Parto, como eu falei, é maravilhosa, de macabra. Tipo, só que...
1: A ambientação é, é boa, a, a, a iluminação queima, a dele é legal. muito
2: boa, sabe? Tipo, brinca muito com, com cores quentes. Só que ao mesmo tempo, como eu falei, tipo, acaba sendo um filme ok. No meio de vários, sabe?
0: Quase me decepciona a época dele, que eu falei, ah, ele é 2014, eu vi muita coisa depois disso e só vim ver ele agora, né? Mas eu acho que nessa época a gente já tinha coisa muito boa sendo feita.
1: Cara, eu tenho pra minha cabeça que 2014 teve uma boa safra de filmes de terror.
0: Então, assim, eu reclamo da década de 2010, de maneira geral, mas é muito mais do que veio antes do que o que veio depois, de 2000 para 2010, talvez até 2012 foi meio complicado, mas de 2013 para frente está um pouquinho melhor. E daí, até acho estranho algumas coisas nele, de que, vai, por exemplo, ele fala dessa ideia de, de arquivista, né? De, do cara trabalhando em filme, eu acharia mais interessante se mexesse mais com aquilo que eu falei que estava vendo sendo trabalhado agora, que é aquela coisa de alguém envolvido com cinema, que trabalha não só a imaginação, a paranoia da pessoa com a realidade, como também o conflito ficcional, né? E tá em contato uhum. ali e achar que isso está influenciando. Então eu senti que, tipo, beleza, ele tinha essa premissa de trabalhar com arquivista, mas isso só ficou no início do filme. Isso. Porque, tipo, não, não mexeu muito mais com
2: isso. É, eu me lembrei, Sim, sabe de qual, Monique, agora tu falou isso? Aquele censo. A mulher é... fica vendo os filmes meio snuff, né? Nessa vibe, né? Uhum. Tipo assim, alguém assistindo os filmes. E,
0: e uma decepção também, que eu, até, que eu até meio que falei com a Isa, é que, que essa coisa de acontecimentos passados na casa, influenciando a cabeça do, do atual morador para que ele repita erros, já é uma coisa muito presente em todos os filmes de MTVU. E já tinha saído uma caralhada de filme assim. E uns muito influenciados, de tipo, ah, só, tipo, 80 mil anos depois, na mesma casa, ainda tá acontecendo <risos> merda. Então, Sim. assim, eu acho que já dava pra ter tirado o que dá certo e o que não dá pra tentar fazer uma coisa realmente decente, sabe?
1: Uhum. É. Mas eu confesso que às vezes eu tenho preguiça de filme que... que brinca com esse negócio de investigação do passado e tal. Eu acho que eu, tô, eu tenho um pouco de trauma de né, alguns Tipo, um que todo mundo gostou que, que brinca com esse negócio de passado E presente, e aquele Last Night in Sol. Né? Ah,
2: não vai me falar mal De Edgar Wright no podcast Que tu me chama, Isabela
1: Não, tem muita coisa tu técnica que falar... a parte do, do roteiro vai cagar é uma briguem,
2: briguem Renata, eu vou até mudar de assunto dizendo que quando eu pesquisei o filme o canal na Prime Video apareceu de recomendado do lado o um filme chamado O Dentista, eu acho que a Prime entendeu muito bem <risos>
1: Cara, você queria ver um, um vídeo sobre alguém Fazendo um tratamento de canal um
2: Então eu só quero oficializar Que tem um filme de terror chamado O Dentista Relacionado com tem. o canal E também oficializar que eu não vou mais falar Isso. com a Isabela Depois disso, tá? Depois dessa participação <risos> Essa foi minha Nossa
1: Mas assim, quando eu tava falando de filmes de 2014 né Eu fui abrir aqui Tem muitos filmes sendo filme 2014 Boa Noite Mamãe Corrente do Mal saindo 2014 aquele o espelho saindo 2014 do, do nosso querido Mike Flanagan.
0: assim tem umas coisas boas de 2014. é e, e esse filme eu falei de amitiviu mas esse filme lembrou de alguns crimes reais foi verdade eu lembrei daquele cara que meio que matava uma galera num hotel estranho porque eu acho que quando envolve assassinato e casa enfim, meio American Horror Story Hotel Eu acabo lembrando disso também Desse cara, né Que é o H.H. Holmes Um dos nomes dele E eu também lembrei de algumas coisas Não que seja muito, muito, muito próximo Daquele, não sei se vocês já ouviram falar Ou ouviram o podcast Praia dos Ossos Que ele fala sobre o assassinato da Angela Diniz E daí ele vai falar muito sobre misoginia e ele traz algumas informações importantes que foi o que eu lembrei no, no filme de que, tipo, até um tempo no Brasil, era meio que suavizado esses crimes quando o marido matava a mulher porque era alguma traição ou coisa parecida, sabe? E daí eu lembrei disso. E, e de como é justificado de maneira geral, né? Tipo, ah pode porque, sei lá, é uma propriedade sua. Então a gente dá esse direito.
1: É, quando apareceu ali os assassinatos e aparecendo, né, até ó, as imagens antigas mostrando as investigações eu CSA, ah, certeza, é, é pro crime do Faulkner, né? mas eu não consegui relacionar a um específico. Some films came in from the police
0: archive to look at them for. Hey, that's my road. I know this sounds crazy, but this is the same man I saw on the night guy who's murdered. <tose> I think there's something in my house. Gente, então, é, alguma conclusão deste
1: filme?
0: Eu acho que que ele tem um potencial desperdiçado, mesmo a mesma coisa que eu falei do início. é... Eu não sei se isso realmente foi uma escolha consciente ou se foi pressão, porque às vezes a gente sabe né, que foi pressão do, de estúdio, ou coisa parecida para deixar as coisas mais ok e mais genéricas. Então, sei lá, só acho que poderia ser melhor. É,
1: a gente até falou um pouco ali, mas não, não desenvolveu muito. Mas ele, ele lembrou alguns filmes, né? Que a gente pode até falar que não sei se como indicação, porque já, 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 já falamos em, em episódios. Mas o Sensor, né, que foi que o Annie comentou, né? Descomentou, que, que tem muito a ver. E o Absentia, por ser um. Não sei se você já viu esse, Annie já viu?
2: Esse não, Absentia, esse
1: não. Esse é o primeiro filme de terror do Mike Flanagan.
2: Não, não de cabeça eu não consigo lembrar. Cancelado.
1: Ele é, é sobre um túnel, na verdade. Não é um canal, é um túnel. <risos> é um túnel. É, isso é diferente. Mas, então, é por isso que ele tem essa semelhança, também porque todo momento o túnel ele é. No, no absente, ele é focado, porque ele sempre é a, a passagem principal ali dos, dos personagens, né? Então, assim, e nesse filme tem o canal que é o lugar que. todos tipo, todo lugar que ele vai, ele passa por aquela porra daquela <risos> canal ele, né? Então veio esses filmes aí na cabeça.
0: Será que eu lembrei agora que eu tinha esquecido totalmente? Tipo, não foi só o crime do cara que matou a mulher, porque também cogitou que tava do passado, no caso. Teve outros crimes lá da mulher que botou fogo no bebê, ou alguma coisa parecida. E, tipo, Nossa,
2: sim. Solto.
1: Solto, nem desenvolveu, porque eu nem lembrava. Então, assim, foi, foi jogado. E outro filme que a gente não, nunca falou aqui no podcast, mas é, ele é mais conhecido, é, é o Sinister. Que no, uhum. no, portu, no português ficou com uma entidade ele é um filminho mais conhecido, né? Mas, assim, né? De repente, pra quem não viu, né, sirve aí de indicação, né? Que ele tem essa semelhança. Né? Eu lembro... E tem uma entidade... Que, assim, é um filme... Eu acho que é até melhor que o canal. Tipo, ele tem essa... Ele fecha muito bem a história. Não é uma história solta. É uma história de família numa casa. Né? E tal. Mas a, a casa em si, ela não é amaldiçoada. É o que, o que torna as coisas, né? É quando ele começa a ver, a fita lá, né? Então, a casa em si eu acho que não tem Sim. nada, né? É Uma casa normal que aconteceu de bosta, porque tem uma fita lá que, que ficou gravada, né? Mas eu gosto muito do conceito desse filme.
0: Hum. A gente vai conversar mais para isso, mais sobre isso mais pra frente, porque eu tava lendo todo um artigo falando meio que desses fantasmas tecnológicos asiáticos do começo dos anos 2000. Envolvendo <risos> o fita e os caralha 4. Uhum. E, e vai ter. Mais pra frente vai ter um filme que eu vou trazer que eu, que eu escolhi que foca um pouco nesse período. Mas eu, eu fiquei pensando, tem muito filme dessa época mesmo que meio que envolve fita. Tipo, coisas encontradas, essa ligação entre passado e presente por meio da tecnologia.
1: O, cham, o chamado está aí. Já, chama, tá é, é, o chamado,
2: o é muito bom também, saca? Tem muito filme muito bom, assim. E eu posso dar um micro-spoiler dizendo... A Isa sabe desse papo em off, mas eu tô fazendo um curta que envolve terror tecnológico, então... Até hoje, tipo, tá, é um tema que é bem abrangente, assim, bem comentado ainda, sabe? Eu acho interessante. Mas vai ser só em junho que eu devo lançar ele, junho, é, julho... mas então, galera, vou, vou
1: fazer as indicações de fato agora. É, Monique, você tem
0: algum? Tenho. Anri, você Tem.
2: Vou pensando
0: Despreparado indicar <risos> A minha indicação aí é um filme recentíssimo é, Não é muito bem uma indicação Não que eu tenha gostado dele Porque, tipo, algumas coisas que eu não gostei do canal Eu também não gostei nesse filme que eu vou indicar Então, não sei, assim Vai por sua conta e risco O nome dele é Alone With You da Emily Bennett e do Justin Brooks e ele fala aí de uma uma mulher, a gente pega ela ali na casa dela e ela tá preparando umas boas-vindas para namorada. Só que daí a gente fica entrando naquele aquela angústia toda, porque o a, a namorada não aparece, ela fica tentando ligar, e aí o apartamento dela começa a ficar esquisito, com vozes, sombras e alucinações, e que vão dando indício para uma verdade que ela não está disposta a enfrentar. E aí, tem eu não quero falar exatamente o que, que parece, mas... Caso vocês tenham ouvido todo o episódio, talvez vocês associem uma coisa à outra. E eu lembrei dele, eu acho que imagino também, porque essa é uma coisa mais recente que eu assisti. Mas tem muitos outros filmes aí que, que se enquadram nesse, nesse mesmo aspecto. Eu pensei em
2: um, mas assim, é, não é o mesmo, nem o mesmo tipo de terror assim. Mas na verdade, eu pensei na questão da relação do marido e da esposa problemático, sabe? Que não se funciona muito bem. E vem na minha cabeça o Possession, da década de 80. Tipo, que o, o, os dois... tipo Só que no caso tem a ver com posição demoníaca, a mulher é possuída, na verdade. E aí tu vai vendo, só que às vezes parece que o marido é mais perigoso do que ela, sabe? Porque ele bate, ele é todo agressivo. E o filme questiona isso, sabe? Tipo, se assim, ele ter bem à frente do tempo nessa questão, sabe? Eu acho que uma coisa ou outra envelheceu mal, como vários filmes de terror da década de 80. Só que ele parece... Mais à frente do que os outros na época, sabe? E aí eles ficam tentando. Ele quer tentar manter o casamento com ela quando ela sai, porque ele começa achando que ela tá traindo ele. Mas na verdade tem toda essa coisa paranormal, né? Atrás. E tem a questão do, do filho, que eles querem. Ele quer tentar manter o casamento unido por causa do filho, sabe? Então é bem interessante. Assim, eu pensei nisso. Tem alguma coisa a ver? Não é, como eu falei, não é o mesmo tipo de terror. Mas essa, essa relação desajustada entre os dois e ter um filho como aquela coisa que. Cada um usa, sabe? Isso que eu acho bem assustador no filme é como cada um usa o filho. E é bem aquela coisa parental, né? Tipo de manipulação parental. Então eu acho bem interessante. Uhum. Pensei nisso. É,
1: um outro filme que, que, que tem a ver com, com o que você falou da tecnologia e usar o sobrenatural junto. É um que na época eu tinha gostado muito que se chama Vozes do Além. E ele capta ah. umas frequências fantasmas assim, Pelo rádio assim, Pelo aquele EVP Pelo electronic voice uhum. Fenômeno. Uhum. Enfim é, Era interessante É muito legal uhum. isso oh, Mas é isso né galera Quer deixar aí que eu já vá Javá? Fica à vontade
2: é, Nossa eu sou horrível nessa parte Mas gente primeiro Obrigado pelo convite de novo Principalmente a Monique que é uma pessoa maravilhosa <risos> E que tipo não fala mal Dos filmes que eu gosto <risos>
1: <risos> ah. não, <mas> assim,
2: obrigado. <risos> ai, ai. Tava com saudade já de gravar com vocês Vocês sabem que eu gosto muito, sempre é divertido Diz que o podcast é super fácil de terror e tal E eu aqui falando merda Então, <risos> tipo, gosto demais, gosto demais de estar aqui com vocês Obrigado pelo convite E quem ainda não me conhece Eu tenho a página Claquete de Papel Que eu falo de cinema, quadrinho, anime eu já assumi meu lado otaku faz tempo <risos> E, tipo, e, e sempre que dá, eu falo, principalmente de. Agora que eu tô trabalhando na área mesmo de cinema, eu tô falando muito de bastidores. Então, uma vez ou outra, quem quiser acompanhar lá, já fica atento, porque eu tô produzindo uns curtas aí, então, algumas coisas a ver com terror e vai ser bem legal.
0: Vamos todo mundo assistir o curta dele que vai sair aí, hein?
2: Com, pessoas com bom gosto, tipo, diferente da Isabela. <risos> 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 Aí ela pergunta assim, qual é a principal inspiração no curto, Last Night in Soul? <risos> não, brincadeira, eu vou, vou, é, é muito... Eu peguei muita coisa de suspira, na real. Ah, na, que na, massa. Do, do antigo.
1: Estou... Estou ansiosa. Quero... Quero... Quero a cabine de imprensa desse aí. <risos> e também, né, não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, né? Estamos lá no... Instagram como Horrorizadas Podcast e no Facebook também, Horrorizadas Podcast e no Twitter como Horrorizadas PC e também confere lá nossos textos listas que saem toda semana com vários filmes maneiríssimos para assistir, maratonar, enfim e, e tem meu texto falando mal de Last Night in Soho
0: também, confere lá
1: <risos> <risos> vai estar
0: tá aí na descrição <risos> Não, gente, mas lembrando aí que o filme tá na Prime Video, mas caso vocês não tenham acesso, ele vai estar tá lá também no nosso grupo do WhatsApp, só entrar lá que a gente passa as coordenadas direitinho, e que, falando em site, também tem um texto lá chamado Som, Ser Mãe Aparecer é no Paraíso, da Thaís, que é sobre o filme mais recente do diretor aí que a gente falou hoje, e que eu gosto com ressalvas você também.
1: Você tá falando do teu site, né, Anri, você não tá mais com ele?
2: Ah é, tem isso, tá vendo como eu sei fazer Jabá? Gente, na verdade o Claquete de Papel tem site também claquetedepapel.com, tem um podcast que tá parado, que é só pesquisar claquete... é o Claquete, tem canal no YouTube que é o Claquete de Papel tem TikTok, assumi meu lado jovem <risos> mas tipo assim Ah gente, é só pesquisar a Claquete de Papel que dá pra me achar. Ai ai gente, mas
1: então é isso né galera, espero que vocês tenham gostado do episódio e talvez do filme, não sei <risos> <risos> Fica em impressionamento, né? Assiste aí, vê o que, que você acha. E <risos> é, é isso. Valeu, galera. Tchau.
2: <risos> Tchau. Tchau.